0: Para nosotros como cristianos, regresamos al Antiguo Testamento y vemos a Cristo por todos lados a lo largo del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento profetiza, promete, predice su venida.
1: Estimado oyente, sea usted bienvenido a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos lo han llamado el quinto evangelio, porque fuera de los cuatro evangelios, contiene la enseñanza más importante acerca de Cristo. Pero ¿a qué libro o pasaje nos estamos refiriendo? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que Isaías 53 es un pasaje del Antiguo Testamento que arroja verdades profundas acerca de Jesucristo en la serie El Evangelio según Dios en Gracia a Vosotros. Estamos comenzando
0: a estudiar una profecía en particular en el Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 53 de Isaías. De hecho, la profecía en el capítulo 53 de Isaías comienza al final del capítulo 52. Si yo hiciera lo que quisiera, yo haría que comenzar el capítulo 53 Tres versículos antes, simplemente para incluir la profecía en una sección. Realmente comienza en el capítulo 52, en los versículos 13 al quince. Permítame leérselos para empezar. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¡Cómo se asombraron de ti muchos! De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones... Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto habla de Jesucristo, setecientos años antes de que Él naciera. Y también lo hace el capítulo y 53 y también lo hace esta sección entera de Isaías con muchos capítulos dirigidos a la persona del Mesías, quien fue ningún otro que el Señor Jesucristo. Para nosotros como cristianos, Regresamos al Antiguo Testamento y vemos a Cristo por todos lados a lo largo del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento profetiza, promete, predice su venida. Él es el Salvador, el único Salvador que el mundo jamás conocerá, el único camino al cielo, el único Redentor. Entiendo que hay 20 o más religiones primordiales en el mundo. Hay unos 300 segmentos separados de esas 20 religiones. Además, hay formas de religión innumerables en términos de tribus, tradiciones y sectas. Y después hay millones de millones de sistemas de creencias personales. Uno tendría dificultad en contar todas las deidades imaginarias que existen en las mentes de la gente. No obstante, todas, excepto por el cristianismo, son religiones falsas. Todas, excepto el cristianismo, son engañosas. Solo hay un Dios, solo hay un Salvador, el único Dios es el Creador y Redentor quien nos es presentado en las páginas de las Sagradas Escrituras, quien vino al mundo en la forma del Señor Jesucristo, quien es el único Salvador. Y, por cierto, el único Dios en toda la religión que murió y resucitó para dar perdón y salvación a los suyos es el Señor Jesucristo, el Dios verdadero. solo el cristianismo Únicamente el cristianismo presenta a un salvador y solo hay una verdad y es la verdad del cristianismo y solo hay un salvador y es el Señor Jesucristo. Únicamente el cristianismo enfrenta la realidad de que ninguna persona puede ganarse su camino a Dios. Ninguna persona puede ganarse el perdón, ninguna persona puede ganarse la salvación, ninguna persona puede ganarse el cielo mediante la bondad, moralidad, la actividad religiosa, la ceremonia o el ritual. La Biblia es muy clara en que la salvación es un regalo para aquellos que saben que no se la pueden ganar y claman por misericordia, colocando su confianza para el perdón y salvación y el cielo en el Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados y en su lugar y resucitó triunfalmente de los muertos, la confirmación divina de que Él había satisfecho de manera plena la justicia y la ira de Dios y la salvación fue hecha disponible. Toda la gente es pecadora, todos los que jamás han vivido son pecadores, todos son incapaces de salvarse a sí mismos, todos necesitan un salvador. Solo hay un salvador, Jesucristo, quien murió y resucitó y salvará a los suyos y los llevará a todos ellos al cielo. Ese es el mensaje de las Sagradas Escrituras y esa es la verdad. Y esa es la razón por la que la muerte y resurrección de Jesucristo son celebradas como son celebradas por los cristianos. Es el acontecimiento más grande en la historia del mundo. Pero para colocarnos en el lugar en donde está Isaías, conforme él escribe acerca de esto, unos 700 años antes de que sucediera, regresemos un poco. Regresemos al tiempo antes de que Jesús murió y antes de que resucitara de los muertos y veamos si podemos entrar un poco a la mente del judío. Los judíos siempre habían esperado al Mesías, lo cual significa el ungido, la cual simplemente es una manera de identificarlo como el rey. Se les había prometido grandeza, se les había prometido prosperidad como una nación desde el principio, porque el padre de esa nación fue Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham y se lo repitió a sus hijos, los patriarcas, y después lo repitió a lo largo de la historia de Israel, de que Dios un día salvaría esa nación, tanto temporal como espiritualmente, y traería gloria a esa nación y mediante esa nación al mundo. Dios bendeciría a esa pequeña nación Israel y los haría una bendición. Ellos esperaban que esa promesa fuera cumplida. La promesa fue hecha a David, de que el que vendría cumpliría todo esto y estaría en la línea de David, un hijo real, quien saldría de la descendencia de David, quien sería el rey, el ungido, el Mesías, quien cumpliría todas las promesas de gloria y bendición, a Israel y mediante Israel, estaban esperando a su rey. Él los libraría de sus enemigos, de sus circunstancias malas y de todo su sufrimiento. Él cumpliría todas las promesas de pacto del Antiguo Testamento, de bendición y prosperidad y la nación, influencia y paz y justicia a ellos y mediante ellos al mundo. Los judíos estaban esperando al rey venidero, toda generación, Inclusive usted podrá decir que toda familia de personas judías, desde que las promesas fueron dadas desde el principio a Abraham y a David y fueron reiteradas a los profetas a lo largo de su historia, todos estaban esperando la llegada del rey. Estaban esperando un rey, un rey como el rey que escogieron originalmente, Saúl, alguien grande y poderoso. Estaban esperando a alguien con poder militar, alguien que fuera un gobernante dominante, alguien que fuera triunfal. Alguien que los librara de todas las cosas que odiaban, todas las cosas que resistían, todas las cosas que resentían y los guiara a la gloria y mediante ellos trajera paz y justicia al mundo. Y ellos sabían qué esperar porque el profeta dijo que el Mesías sería un hombre, que él sería la simiente de una mujer, él sería un hombre. Pero el salmista también dijo David lo llamará Señor. Él será un hombre y sin embargo será Dios. ¿Cómo puede ser eso? Isaías les dio una pista cuando dijo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, un Dios hombre nacido de una Virgen, sí. Él será un hijo de Abraham. Esa es la razón por la que su genealogía está ahí. Él estará en la línea real de David. Él vendrá a través de la tribu de Judá. Él nacerá en la aldea de Belén. Ellos tenían algunos detalles mediante los cuales identificarían al Mesías. Entonces, durante siglos, ellos habían estado esperando. Y después Jesucristo llegó, nacido de una virgen, en la línea de Abraham, en la línea de Judá, en la línea de David. Nacido en la ciudad de Belén. Y evidenció su deidad mediante palabras y obras como el mundo jamás había visto y jamás verá. Un poder desplegado sin paralelos. ¿Acaso ellos no nada más deberían haber recibido y confirmado este es el Mesías? Todos los requisitos fueron cumplidos y más. Pero el problema que tuvieron fue, ¿dónde está la pompa? ¿Y dónde está la circunstancia? ¿Y dónde está la fanfarria ¿Y dónde está el poder militar? Él nació humildemente en un comedero de animales. Y él fue asistido en su nacimiento por las personas más bajas en la escala social, pastores, considerados con un tipo de labor bajo. Él vivió humildemente en una familia muy promedio y menos que promedio afuera de la ciudad llamada Nazaret. Él se rodeó de algunos nadies muy humildes y los hizo sus mensajeros. Él no buscó posición, él no buscó educación, él no tuvo amigos, él no hizo amigos con la élite, él no congregó un ejército, él no presentó una estrategia para establecer su gobierno. Pero él tuvo este poder que de manera inequívoca, innegable y visible, durante el tiempo de su ministerio, él expulsó la enfermedad de la tierra de Israel. Él tuvo poder sobre la enfermedad, demonios, muerte y la naturaleza. E inclusive con toda la decepción acerca de lo que él no estaba haciendo, aún así estaba la realidad de que él tuvo este poder sorprendente, divino. Y entonces, por lo menos fue durante un día que sus esperanzas de que Jesús fuera su Mesías en cierta manera se encendieron y hubo esta expectativa enorme, colectiva, la esperanza de que Él sería su Mesías, a pesar de la decepción, y ese fue el día en el que Él entró en Jerusalén para la última Pascua. Ellos arrojaron las túnicas que tenían a los pies de Él, arrojaron hojas de palma bajo Él. Dijeron, ¡Hosana al Hijo de David!, el cual fue un título mesiánico. Ellos lo alabaron, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Ellos lo reconocieron como su Rey y su Mesías en base a sus milagros, el último de los cuales fue muy conocido la resurrección de Lázaro, de los muertos. Y ellos debieron haber esperado que quizás si tan solo forzamos esto, habían cientos de miles de personas ahí en Jerusalén porque era la Pascua. Y quizás ellos pensaron que si tan solo podemos presionar lo suficiente ahora, y todos estamos aquí, Él puede en cierta manera tomarnos como un ejército instantáneo y podemos echar a andar esto. Y entonces lo reconocieron como su Mesías, esperando como esos dos discípulos en el camino a Maús que dijeron, Esperábamos que él fuera el rey y el redentor. Todos estaban esperando. Al día siguiente, él regresó a la ciudad después de la entrada triunfal y él procedió a atacar. Pero no atacó a los romanos, los enemigos de Dios y los enemigos de Israel. Él atacó a los judíos. Él atacó el templo. Él hizo un látigo y comenzó a expulsar a la gente. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Él lo hizo en el principio de su ministerio. Él lo hizo en la semana final de su ministerio. Él atacó a los líderes judíos religiosos. Él atacó el judaísmo en su punto más elevado, en su cúspide, en su pináculo. Él atacó el templo, él atacó la religión y él nunca tocó a los romanos. Ellos ya tenían sus dudas acerca de él porque él no actuó como un rey. Ellos ya estaban cansados de estar decepcionados por él porque cuando trataron de hacerlo un rey, él desapareció. Entonces se volvieron en contra de Jesús. Durante el resto de la semana, él siguió atacando la teología falsa y apóstata del judaísmo en el templo y enseñándole a la gente la verdad. Pero la gente ya se había vuelto eventualmente ya para el viernes. Estaban clamando por su sangre, crucificadle, crucificadle. Lo entregaron a los romanos y eso es exactamente lo que los romanos hicieron. Estaban esperando que él fuera el que redimiera a Israel, pero él no fue el rey que querían. Como pueden ver, el problema fue que su judaísmo se había desarrollado hasta convertirse en una religión falsa, como cualquier otra religión falsa en el mundo. Cualquier otro conjunto de mentiras, cualquier otro engaño. Un sistema de mérito, un sistema de crédito, un sistema en donde usted se gana su camino a Dios y al cielo al ser una persona buena, una persona moral y una persona religiosa. Así es como ellos vieron la religión. El meollo del asunto es que no necesitaron un salvador. Inclusive cuando Juan el Bautista dijo «He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo», no lo entendieron. Pero todos esos sacrificios que habían hecho durante milenios todos esos millones de animales que habían muerto estaban apuntando al que sería el cordero sacrificial final cuya muerte verdaderamente satisfacería a Dios y pagaría la paga por sus pecados. Aún así no lo entendieron. No necesitaban un Salvador. Ellos simplemente necesitaban un rey. No necesitaban ser librados de sus pecados. Eran justos. Necesitaban ser librados de sus circunstancias y su sufrimiento. No pensaban que necesitaban un Salvador que los librara del juicio de Dios que estaba a punto de caer sobre ellos porque eran tan pecaminosos. Y eran hijos de Abraham. Estaban seguros, pensaron ellos. Eran hijos de la promesa, hijos del pacto. Habían sido adoptados por Dios y entonces se volvieron en contra de Jesús. Ahora, la verdad es esta. Jesús es el rey. Él llegó como el rey, pero no pudo traer su reino en su plenitud con todas sus promesas hasta que hubiera provisto salvación para los suyos. Su reino es un reino de salvación. La gente en su reino son personas que han sido salvadas de sus pecados. No puede haber un reino para Israel o para nadie más hasta que el pecado haya sido pagado. Él no pudo proveer un reino para los suyos hasta que él proveyera salvación para los suyos. Ellos no podían ser librados de sus enemigos. Ellos no podían ser librados de sus circunstancias. Ellos no podían ser librados de su sufrimiento hasta que hubieran sido librados de su pecado. Y esa fue la razón por la que él tuvo que morir y resucitar. Y ese es el evangelio y ese fue el mensaje que Él predicó, y ese fue el mensaje que los apóstoles predicaron, y ese fue el mensaje que los predicadores después de la resurrección predicaron, y ese es el mensaje que los escritores del Nuevo Testamento nos dieron, y ese es el mensaje que la iglesia verdadera ha predicado desde ese entonces, ellos debieron haberlo creído. Ellos debieron haber creído que necesitaban ser salvados de sus pecados. Ellos debieron haber creído que el Mesías iba a venir y morir y resucitar y después reinar en algún punto más adelante. Él iba a venir... Y proveer salvación espiritualmente para sus hijos. Y después darles las promesas del reino. Dice usted, bueno, ¿por qué es que ellos debieron haber creído eso? Bueno, usted podría decir que debieron haberlo creído al entender el sistema sacrificial. Todos los animales que masacraron diariamente en el sacrificio de la mañana. El sacrificio de la tarde. Todos los días de la expiación. Y todos los demás sacrificios. ¿A qué apuntaba todo eso? ¿Qué era lo que veía? Ellos debieron haber sabido. Y cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios... Ellos debieron haber relacionado eso con el sistema bajo el que habían vivido y entender que Él venía para hacer el sacrificio final y aceptable al cual todos los demás apuntaron. Pero si ellos no pudieron haber hecho esa relación, debieron haber sabido lo que Isaías 52 y 53 decía. Entonces vayamos ahí. Porque Jesús aparece en Isaías 52, 13 al 53, 12. Esto es acerca de mi siervo, el Mesías. Este es el cuarto capítulo del Mesías como el siervo de Jehová. Capítulo 42, 49 y 50. Isaías ya ha incluido características del Mesías venidero, quien es el Señor Jesucristo. Este es el cuarto de esos capítulos. Y realmente comienza, como dije, en el versículo 13 del 52. Ahora, simplemente para que usted sepa, el siervo de Jehová, el Mesías, no aparece de hecho aquí, ni habla en este capítulo. Pero como un escritor dijo, él espanta el poema, es acerca de él. Él no es el orador, pero es acerca de Él. También esta profecía maravillosa acerca del Mesías se divide en cinco categorías, cinco secciones. Y vamos a hablar de esto conforme avanzamos a lo largo de las cinco secciones. Cada una de ellas es de unos tres versículos de largo. Se vuelven más profundas, de más peso e inclusive más largas conforme avanzamos. Es una presentación poderosa, acumulativa del Mesías venidero. Otra cosa que debemos señalar acerca de esta sección de las Escrituras es que es triste, es triste. Tiene una especie de tono quebrantado de lloro. Es oscura y la oscuridad de la misma y el lloro presenta un trasfondo de oscuridad a la luz del cual su luz brilla con mucha intensidad. Ahora, al llegar a los versículos 13 al 15, se nos va a presentar al Mesías, el Rey, y de esta manera al Señor Jesucristo en su carrera. Esta es una profecía sorprendente. Lo que nos dice, presenta, por cierto, el capítulo 53. y El capítulo 53 expande lo que se presenta a manera de resumen en el 52, 13 al 15. Pero lo que nos dice acerca del Mesías es que Él sufrirá y que Él será exaltado. Que antes de su gloria vendrá su sufrimiento. Eso es lo que usted ve en los tres versículos que le señalé al final del capítulo 52. Sufrimiento y después gloria. Ellos debieron haber sabido eso. Y después el sufrimiento y la gloria son presentados a detalle en el capítulo 53. De hecho, simplemente para darle una especie de panorama del capítulo 53, sabemos que es acerca de la muerte del siervo de Jehová, la muerte del Mesías. Se nos presenta el hecho de que él es un varón de dolores en el versículo 3. Él está experimentado en quebranto. Lo encontramos golpeado, herido, traspasado, aplastado. Y esto resulta en literalmente su muerte. Él es como un cordero llevado al matadero en el versículo 7. Versículo 8, Él es cortado de la tierra de los vivientes. Esa es una expresión hebrea para la muerte. Lo encontramos en el versículo 9, en una tumba. Lo encontramos en el versículo 10, como una ofrenda por la culpa. Lo encontramos en el versículo 12, derramándose a sí mismo hasta la muerte. Este es el siervo de Jehová. Todos los judíos en la historia hasta la época de Cristo interpretaron esta sección de Isaías como mesiánica. Este es el Mesías. Este es el Mesías muriendo una muerte horrible, vista desde diferentes ángulos. Un tipo de muerte aplastante, hiriente, disciplinadora, azotadora. Pero también encuentra en el capítulo 53 la resurrección. En el versículo 10 veremos a su descendencia. Él prolongará sus días y la buena voluntad del Señor prosperará en su mano. En el versículo 11, como resultado de la angustia de su alma, verá y como una lectura lo expresa, verá luz y quedará satisfecho. Versículo 12, Jehová le dará una porción con los grandes y dividirá el botín con los fuertes. Entonces él sale triunfante y victorioso. Los judíos deberían haber sabido que su Mesías en Isaías morirá, resucitará, será exaltado, sufrirá primero y después será exaltado, porque estuvo aquí. Y ellos sabían que esto era mesiánico porque el pasaje gira en torno al Mesías. Entonces, el día de hoy quiero que veamos estos tres versículos que presentan esta porción bajo el título El siervo sorprendente. El siervo sorprendente. El lenguaje aquí enfatiza que todo acerca del Mesías es asombroso, sorprendente. Comienza con la frase, he aquí, versículo 13. Y después en el versículo 14 aparece la palabra, asombraron. Y después en el versículo 15, la palabra, que en algunas Biblias es rociar, será mejor traducida, asombrará. Y explicaré eso en un momento. Y después tiene a reyes y a naciones sin palabras. El lenguaje, he aquí, asombrar, asombra, sin palabras. Todo indica que este es un retrato sorprendente, asombroso de la carrera del Mesías Rey. Y vamos a dividirlo simplemente. Versículo 13. Primero, la revelación sorprendente. La revelación sorprendente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. He aquí, el hebreo jiné, atención plena, presten su atención completa. El Mesías es presentado por cuarta vez en esta profecía de Isaías como el siervo de Jehová, mi siervo, mi Eved lo cual significa esclavo, una palabra que se refiere al que hacía el trabajo duro en obediencia a su amo. El que no tenía voluntad personal, únicamente la de su amo y vivía para agradar a su amo. Dios identifica al Mesías como su esclavo, su esclavo obediente sumiso. El siervo de Jehová, el esclavo de Jehová, ese es un título mesiánico, el que viene a ser la voluntad de Jehová. Él es el único israelita, el único, cuya obra prosperará a tal nivel que Él será prosperado, engrandecido y exaltado. Y al final, literalmente, Él va a hacer que el globo quede sin palabras. Dios había quedado decepcionado con la nación de Israel. Aquí está el verdadero y único siervo de Jehová el verdadero y único israelita que llevará a cabo la redención de los suyos, de sus pecados y después de sus circunstancias y su sufrimiento y sus enemigos. Simplemente una nota acerca de mi siervo. Hay cuatro veces en los profetas en donde usted tiene he aquí, mi, o he aquí, refiriéndose al Mesías, aquí, he aquí, que mi siervo. También en Zacarías 3.8, he aquí mi siervo, refiriéndose al Mesías. En Zacarías 6.12, es he aquí el hombre, el varón. Lo cual nos dice que el Mesías será el siervo de Dios. Él también será un hombre. En Zacarías 9.9 el profeta dice, He aquí vuestro rey. Entonces el Mesías será el siervo de Jehová, un hombre y rey. Y en Isaías capítulo 40, versículo 9, dice del Mesías, He aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Mesías será hombre y Dios y siervo y rey. Esos están en juxtaposición, ¿no es cierto?, Hombre y Dios, siervo y rey. Él es todo eso. He aquí, véanlo. Y todos esos títulos poderosos, ese cuarteto de títulos, hombre, Dios, siervo, rey, se convierten en el tema de los cuatro evangelios. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre, Juan lo presenta como Dios. Véanlo, vean a mí, siervo. Aquel cuya comida es hacer la voluntad del que lo envió, y terminar su obra. El que dijo, siempre hago las cosas que agradan a mi padre. Mi siervo, dice él, será prosperado. Esta es la revelación. Será prosperado. No es una vida con buenas intenciones que terminó mal. Jesús no murió como algún tipo de mártir por una causa noble que no pudo cumplir. Mi siervo será prosperado. El hebreo, de hecho, literalmente... Es actuar inteligentemente, actuar sabiamente. Y en el lenguaje hebreo eso siempre significa que es medido por el éxito. No es como el lenguaje griego que tiene todo tipo de matices. Pero cuando alguien dice que actúa sabiamente en el hebreo, lo que quiere decir es que son exitosos. Esa es la razón por la que ese mismo verbo que es traducido aquí, será prosperado, aparece en Josué 1.8 y es traducido de esta manera. Harás prosperar tu camino. El éxito es el resultado del trabajo duro y estrategia sabia. Él actuará de manera inteligente. Él actuará de manera sabia. Él será prosperado. Él cumplirá mi trabajo. Él prosperará. Y por cierto, el verbo de hecho tiene la idea de manera incremental. Y este verbo nunca es aplicado a éxito en el que alguien cayó. Nunca se aplica a algún éxito sin esfuerzo o algún éxito que no es obtenido mediante sabiduría y acción cuidadosa. Él no fallará. Eso es lo que el profeta dijo en cumplir la voluntad de Dios. Él hará aquello para lo que yo lo envié. Él hará aquello que yo determiné que hiciera. La evidencia de su éxito está en el mismo versículo. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esa es una serie que no es redundante sé que usted lo lee y usted dice alto, levantado, grandemente exaltado, se oye redundante no lo es, es alto más alto, lo más alto Dios lo va a hacer, alto después más alto y después lo más alto alto creo yo, ve su resurrección, más alto ve su ascensión y lo
1: más alto ve a su coronación De esta forma ha sido John MacArthur mostrándonos lo que el Antiguo Testamento tiene que decir acerca de Cristo humillado y exaltado. Estamos en la serie El Evangelio según Dios en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Dios con un estudio extraordinario de John MacArthur de Isaías 53, el cual es considerado uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Evangelio según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,